0: Hoje, no nosso bloco de entrevistas, nós vamos conversar com o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, de Tutela Coletiva, de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural, o promotor de justiça, André Dickstein. Olá, doutor André, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua presença.
1: Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com os amigos e amigas.
0: Bom, doutor André, para iniciarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar o que é o, o, o CAL Meio Ambiente? O que ele faz? Como ele funciona, doutor?
1: Bom, o CAL Meio Ambiente é o Centro de Apoio Operacional na temática de Meio Ambiente. A gente tem a função, a missão de entrar em diálogo com todas as estruturas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sejam as estruturas da atividade meio, sejam as estruturas da atividade finalística, no intuito de promover, de articular, de fomentar, de apoiar a atuação do Ministério Público na temática de meio ambiente, que engloba o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o urbanismo e o patrimônio cultural.
0: Certo, doutor. Agora o senhor poderia destacar as principais iniciativas do CAL Meio Ambiente junto aos promotores de justiça?
1: Bom, o Calmeio Ambiente recebeu uma missão estratégica no Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Bienio 2018-2019 para enfatizar a atuação na área de gestão do território e de saneamento básico. Então essa tem sido a nossa ênfase, Não é? foi lançado aí também um trabalho iniciado na gestão anterior do CAL Ambiente é, e, e coube a nós lançar então a ferramenta eletrônica Gestão do Território que é uma, uma ferramenta que se fez em parceria com a CADG, com a MP em Mapas, né? e, e também na área de saneamento básico, temos voltado todos os nossos esforços para essa área prioritária da vida social do nosso Estado. Né? E lançamos, então, um manual de atuação funcional para oferecer ao colega um aporte teórico nessa matéria de saneamento básico, e, em especial água esgoto e drenagem, também lançamos, em parceria com o IERB, nosso Instituto de Educação e Pesquisa, uma revista eletrônica com artigos de vários especialistas, eh, dando um, uma abordagem interdisciplinar à matéria do saneamento básico, para que o colega pudesse receber um, um material que ampliasse o horizonte de compreensão do problema do saneamento básico. E, finalmente, também em parceria com a MPI Mapas, lançamos o painel do saneamento básico, é uma ferramenta eletrônica que busca estruturar as informações mais relevantes para a atuação finalística do MP na matéria de saneamento básico.
0: Certo, doutor. Nós falamos das iniciativas junto aos promotores de justiça. Agora, quais projetos do CAL Meio Ambiente que merecem destaque?
1: Bom, o CAL Meio Ambiente tem como projeto, é, projetos principais essa integração com o MP em mapas, porque, na nossa visão, nós estamos... Justamente no momento de travessia do mundo analógico para o mundo digital no serviço público brasileiro. E temos feito essa travessia sob a liderança firme do Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo Gussem, que tem criado insistentemente, com muita, é, com muita firmeza, muita ousadia, tem dado condições estruturais para o Ministério Público realizar essa travessia, dotando a, a instituição de equipamentos, de estrutura, de pessoal, para que a gente possa, então, começar a atuar num novo padrão. E, justamente, essas estruturas estão no, no INOVA, no Sente e na CADG, no MT em Mapas. Então, o Calmeio Ambiente tem se visto diante desse desafio, como, aliás, é o desafio de todos nós, de fazer essa transição, de oferecer ao colega um apoio que esteja condizente com o novo tempo da estrutura digital e nesse sentido dois projetos muito importantes é, são o, o próprio painel de saneamento básico que é uma ferramenta eletrônica né? também temos nos esforçado para criar condições de monitoramento florestal por satélite e poder enxergar esse monitoramento florestal é, na tela um, temos também lançado já a ferramenta gestão do território que é uma ferramenta que serve para análises uh, não é? você pega uma área, uma área problemática, uma área que é objeto de uma notícia de fato, e consegue ali ver toda a base de informação, de normas que incidem sobre aquela área, e consegue uma análise preliminar sobre a viabilidade ou inviabilidade de um empreendimento naquele local, sobre se existe ou não uma situação de risco naquele local que impeça a moradia da população, né? e... Também nessa mesma lógica da, da transformação digital, nós temos também buscado fazer o mapeamento das áreas de risco das barragens, né, especialmente as barragens de fora do estado do Rio de Janeiro, mas que, se rompidas, ameaçam a nossa população e nosso território. Tudo isso nós temos procurado é, estruturar e construir em parceria com a MP em Mapas.
0: Doutor, o senhor falou dessa atual gestão, né? É possível destacar os principais desafios e as maiores conquistas do calmeio Ambiente durante essa atual gestão?
1: Bom, como eu disse, os maiores desafios é, hoje são esses, não é de a gente encontrar caminhos para sair do método analógico, do método do papel, é? para a gente é, entrar nesse novo mundo que é um mundo digital, que é o um mundo do algoritmo, que é o um mundo de uma capacidade de análise que transcende a capacidade humana. Então, a gente precisa colocar as máquinas a nosso favor. Não é? Então, esse é o grande desafio, de encontrar esses caminhos que não estão prontos e precisam ser desbravados. A maior realização nossa foi o painel do saneamento básico, que é uma, uma estratégia de atuação é, inovadora, que busca todo esse ferramental tecnológico para levar o colega lá na ponta, é, uma informação bem estruturada, bem organizada, e criando um padrão de informação, desonerando os órgãos de execução, de, de prospectar a informação junto aos órgãos públicos. Né? Então nós lançamos um questionário eletrônico, que foi, foi encaminhado aos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, é uma, um método de coleta de informação para que nós tenhamos toda a informação dos municípios na tela sobre o saneamento básico e de modo que o colega, no seu, no, na sua atuação finalística, não é? possa entrar na ferramenta, encontrar ali tudo que precisa e já partir para a sua atuação sem necessidade de passar um, dois, três, quatro anos buscando informação em papel. Não é? Agora a gente pretende transformar um pouquinho essa realidade, é, que é uma realidade da tutela coletiva, muito ineficiente. E a gente tenta achar um caminho para superar esse, essa dificuldade da tutela.
0: Certo, doutor. O senhor, o senhor citou né, esse novo mundo tecnológico. Estamos no meio da pandemia da Covid-19. Tem algum trabalho especial desenvolvido pelo CAL Meio Ambiente durante esse período específico da pandemia?
1: Sim, essa pandemia é também um desafio imenso a todos nós. É, ao contrário do que possa parecer, o trabalho aumentou bastante nesse período, não só porque é, a crise trouxe novos desafios, mas também porque a tecnologia emplacou e isso acelerou muito o fluxo das informações. É, são muitas as plataformas agora por meio das quais o trabalho se desenvolve, não é? tem o um e-mail, tem o um WhatsApp, tem o um Microsoft Teams, tem, enfim, mil caminhos. Então, o período da, da pandemia tem sido um grande desafio e a gente buscou orientar os colegas nas temáticas mais sensíveis, não é? e a primeira delas foi, por exemplo, a questão dos cemitérios. Não é? É, a gente percebeu que corríamos o risco de termos uma insuficiência de espaços cemiteriais para a projeção de morte que se, que se colocava e que, afinal, se confirmou. Então, os cemitérios são uma atividade potencialmente poluidora e nós procuramos, então, apresentar aos colegas, primeiro sensibilizá-los para essa questão, né, dando a, a relevância dessa problemática e depois mostrando caminhos técnicos para uh, desenvolver o trabalho. A mesma coisa podemos dizer sobre a questão dos resíduos sólidos, né, sobre a questão da suspensão da coleta seletiva, porque os materiais recicláveis poderiam estar contaminados, então houve também essa questão. Outro ponto foi o desabastecimento de água em comunidades carentes, e aí sem água não se consegue fazer o básico da prevenção e do combate ao coronavírus. Então esse também foi um problema que apareceu muito cedo. Né? E muito antes da pandemia, ou um pouco antes da pandemia, a gente já se se debatia com a crise da geosmina, que afinal se descobriu que não era geosmina.
0: Infelizmente, estamos quase no fim da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer novamente a participação do senhor aqui no nosso programa e pedir que o senhor faça as considerações finais.
1: Bom, quero agradecer também a oportunidade de poder aqui entrar em diálogo com os amigos e amigas. É, considerações finais eu tenho duas. Uma é reiterar o, o profundo sentimento de pesar em relação às mortes nesse período de pandemia. É um fato muito triste na nossa história. Né? É... E, num outro, num outro ponto, quero exaltar a, a liderança que o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Eduardo Gussem tem nos proporcionado, criando as condições para que a gente possa é, fazer essa transição do analógico para o digital, fazer a transição do papel para a tela, para que a gente possa é, ganhar eficiência na nossa atuação, para que a gente possa ser mais resolutivo, para que a gente possa encontrar os pontos de intervenção que sejam pontos estratégicos